0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports En este podcast de la Liga Superior de Baloncesto vamos a discutir un poco los resultados que se dieron en la semana Tanto en masculino como femenino Y tenemos la entrevista con la jugadora de Heredia, Ariana Mora Esta semana también les vamos a tener otros dos podcasts más Uno sobre el cierre de la temporada de la NBA Esperando el resultado ya sea el domingo O martes si se se llega a un juego 7 Y tendremos un un podcast de previa a la la temporada de la Champions Que inicia la próxima semana Esperemos disfruten estos episodios de esta semana Y los vemos en un próximo episodio Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast sobre la Liga Superior de Baloncesto, tanto femenina como masculina. Hoy me acompaña, igual que siempre, Carlos Alpícer para resumir la jornada de esta semana.
1: Bueno, muchísimas gracias David, otra vez por la invitación. Pues gracias a Dios se nos dio esta semana una buena jornada de baloncesto. Solamente fue sábado, el jueves pues hubo suspensión de jornada por, por la situación país todavía de los bloqueos, pero... Como, como se pudo mejorar a partir del viernes, pues el sábado todos los equipos pudieron presentarse al, a sus respectivos partidos, tanto en, en femenino como masculino.
0: Sí, en los partidos estos del jueves que se volvieron a ver suspendidos y vamos a tener en esta semana estos, en este jueves a Siquirius enfrentándose a San Ramón y a Pérez de León enfrentando a Heredia, que ahora estos partidos pues van a ser, eh, se van a jugar eh, ya llegando. Eh, al cierre lo que es esta primera fase y fase de grupos Eh, aún digamos la federación no tiene una fecha exacta porque ya ya los campos disponibles se llenaron entonces están esperando a que se vaya desarrollando el resto del campeonato y ya después darán las fechas para reponer los partidos que se han suspendido vayamos entonces Carlos con los partidos que sí se jugaron el sábado y empezamos en la rama femenina con el encuentro entre San Carlos y Monarca Costa Rica
1: Sí, pues aquí vemos que ya el equipo de Monarca Costa Rica pues gana su primer partido de la, de la temporada ante un aguerrido conjunto de San Carlos. Vemos figuras destacables como Alejandra Montero con 11 puntos, 8 rebotes. También Mariana Cuero, que si no estoy tan mal de memoria, ella arrancó desde la banca, hizo 15 puntos y también 6 rebotes. Y... También el, el gran aporte de Priscila Arias de 14 puntos y 10 rebotes fueron los que ayudaron a, al equipo de Monarcas a llevarse la victoria sobre San Carlos.
0: En la semana pasada, en la jornada de hace 8 días, veíamos a un Monarca mucho más competitivo que en, que en el primer partido en la primera jornada contra Heredia que le peleó casi que hasta el cierre el partido a Coronado, uno de los favoritos y vemos que en esta semana ya el equipo sigue aumentando el nivel de confianza, sigue subiendo el nivel de juego ya para conseguir su primera victoria en este campeonato contra un equipo de San Carlos que todavía sigue trabajando en su juego y que no, todavía no ha logrado encontrar tal vez esa clave para conseguir una victoria en este campeonato
1: Sí, David, pues aquí también hay que poner en consideración de que el entrenador, este, Don Marco Herrera, sigue, sigue buscando todo el talento que tiene de San Carlos eh, de baloncesto femenino, como lo es Mariana Bastos, que había jugado con Guaycochea hace unos cuantos años, había sido campeona de primera división, y aquí podemos ver eh, este deporte que hizo de 13 puntos, eh, inclu- incluyendo también a Valerie Cooper, que había estado en Estados Unidos, y este, pues... Por motivos, seguramente, de la pandemia, pues se encuentra aquí en Costa Rica y le están dando, pues, la oportunidad de, de jugar acá. Y podemos ver que también eh, es un gran aporte para este equipo sancaleño que hizo 16 puntos y 5 rows. Así que, pues, solamente habrá que esperar si San Carlos puede llegar a mejorar un poco más en su juego. Y conforme van pasando las semanas, pues, y lo más confianza y, y más juego en equipo para que puedan lograr una, una victoria.
0: Y, y que también el campeonato se vaya poniendo más interesante, porque ahora conforme vayamos viendo los demás partidos, ya estamos viendo ciertos resultados que tal vez, como creíamos, eh, tanto Coronado como Arba, eh, siendo los favoritos, eh, los equipos que le vienen detrás ya empiezan a, a recortar las diferencias y, y, y se ve que vamos a tener un campeonato bastante competitivo y bastante bonito en esta Liga Superior de Baloncesto Femenina.
1: Exacto, David. Es como lo que había mencionado pues, Silvia en el podcast anterior, que es un beneficio tanto para, la, tanto para el baloncesto en general, porque todos esos equipos quieren tratar de llegar a, a estar al nivel de todos ellos, a todas ellas, perdón, y lógicamente pues, no desean pues, ceder ningún, ningún terreno en este torneo.
0: Vamos con el segundo partido eh, de esta jornada en la Liga Superior de Femenina. Donde el equipo de Arba, que ya mencionábamos, se enfrentaba a, un, a, una, a unas heredianas que pues estaban invictas. Ambos, ambos equipos venían, digamos, invictos antes de este partido. Y Arba es el que se termina imponiendo en el marcador 60-54. ¿Qué fue lo que diste más lo que más te llamó la atención de este partido, Carlos?
1: Pues fue un partido muy parejo. O sea, no... Mucho la ventaja de, de, de ambos equipos durante el partido fue así: seis puntos, ocho puntos, si fuera mucho el caso. O sea, los dos equipos estaban muy aguerridos, no dejaban cederse en defensa ni en ataque. La experiencia fue lo que marcó completamente el partido al puro final. De hecho, Moncho tuvo una ventaja casi cerca de los 12 puntos al puro final del partido, y donde de igual manera, ella, pues, trató. Este, con, con sus últimas armas pues tratar de, de recortar esa diferencia pero no pudieron hasta el final del partido
0: Sí, ese tuvimos una heredia que pues como hemos, como hemos visto vino, vino a este campeonato a competir y esa es la idea que tiene ese equipo herediano eh, de competir y ganar los partidos, clasificarse a esas eventuales semifinales y lo vimos mucho en este partido un equipo de heredia que le compitió de tú a tú a Arba, un equipo con muchas jugadoras de experiencia, y podemos ver que nuestra invitada de esta semana, Ariana Mora, con 13 puntos y 17 rebotes, que hizo un muy buen papel en la, en la parte ofensiva de, del equipo herediano y dentro de la pintura, tomando en cuenta el, el, el nivel de jugadoras que también tiene el equipo de Arba en esa zona, como Mariela Matamoros, la misma Brenda Espinosa, que es una... Eh, la otra de las postes que tiene este equipo eh, de Arba.
1: Sí, David, pues realmente Ariana Mora no, no se vio tan, tan disminuida eh, en su juego con, con respecto a Mariela Matamoros, que es una es casi que la, me, la mejor jugadora alta de Costa Rica. Eh, también podemos notar este, las jugadora María Paula Cervantes, que realizó 16 puntos, y al igual que su compañera Valeria, Valeria González.
0: Aquí, bueno, viendo estas estadísticas notamos que también las serianas tuvieron muy poca participación por parte de una de sus líderes y de sus mejoras, mejores jugadoras, Maripaz Calvo, que pues nomás empezando el partido sufrió un fuerte golpe y se vio limitada a lo que restó del encuentro y no... no Después de eso no, no volvió. Carlos, ¿qué eh, comentarnos un poco de lo que este con, con Maripaz en este partido?
1: No, pues sabemos eh, pues la calidad de jugadora que es Maripaz Calvo. Eh, ella sí llega a aportar bastante a este equipo herediano. Sabe conducir la bola, sabe manejar los tiempos, sabe dirigir a todos sus compañeros dentro de la cancha. Pero como lo dije, David, un desafortunado golpe en su rodilla en una falta, que de hecho ella fue la que hizo la falta, pues eh, la prefirieron descansar de, de todo de este partido. Lastimosamente solo pudo jugar un minuto 20 segundos, entonces eso fue una gran condición para Heredia, que a pesar de eso, su compañera María Paula pudo contraversar todo ese, todo ese peso que tenía Maripaz eh, sobre el equipo de Heredia.
0: Viendo un poco lo que fue el equipo de San Ramón en este encuentro, vemos una Silvia Ventancourt y una Mariela Matamoros que estuvieron en el partido casi todo, todos los minutos. Silvia descansó incluso menos de, de un minuto en el encuentro Mariela con cinco, con cinco minutos de descanso nada más bueno, dos jugadoras que son pilares para este equipo de, de Arba 21 puntos para Mariela, para Mariela, 19 rebotes y Silvia con 14 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias en ese encuentro dos. que es lo que le, le termina dando la victoria a Arba
1: Claro, David. Eh, estos dos pilares de, de San Ramón pues, van a ayudar bastante a todo este grupo de jóvenes este, talentosos que tiene el mismo, este equipo de San Ramón para que pues, puedan llegar con bastante experiencia para saber determinar los momentos más difíciles del partido. De hecho, la jugadora número 24, Yo, Yo Johara Best, que es una panameña, eh, es una jugadora que ya tiene bastante experiencia. Tiene buen rodaje aquí en, en suelo costarricense y también logra aportar un, un, una valiosa experiencia más allá de que solo pudo hacer tres puntos la experiencia que tiene ella entre la cancha ha sido pues, notable para este equipo de San Ramón
0: Vayamos entonces Carlos al último partido de esta jornada femenina Coronado contra Santo Domingo en ese partido la, no, no hubo estadísticas como tal por parte de, de la página oficial de la federación pero me contaron, pero me, me, me contaron que teníamos... Teníamos en nuestros, en nuestros departamentos a un estadígrafo llevando los puntos del partido.
1: Sí, David, pues eh, al inicio del partido, pues empezó a notar que no, que no se estaban llevando las estadísticas, pero de inmediato la tarea de, de ir llevando, de, por lo menos aunque fueran los puntos de cada jugadora que estuviera haciendo eh, durante el partido, tanto de Coronado como de Santo Domingo.
0: Y en realidad lo, lo de las estadísticas es, y a lo que yo tengo entendido, es que cada equipo tiene que tener su su estadígrafo uh-huh. y tienen que tener también eh, la aplicación eh, oficial para llevar las estadísticas dentro de la página esta de la federación y en estos partidos cual, que no veamos estadísticas pues más que todo va por eso porque no ninguno de los dos equipos que, que se enfrentaban pues llevaba su, su estadígrafo pero más allá de eso contanos Carlos más allá de, de este aspecto eh, tenemos un Santo Domingo y lo que mencionaba yo es que ya los, las distancias entre tal vez Coronado y Arba se empiezan a recortar un poco porque vemos una heredia que le pelea al partido Arba y vemos en este partido un Santo Domingo que logra derrotar a las campeonas.
1: Un partido que estuvo también muy peleado para ambos equipos. Las dos, los dos equipos estaban así, con diferencias muy cortas, 6-8 puntos a lo sumo durante todo el partido. Pero este, unos errores un poco garrafales por parte del equipo de Coronado, le dieron la victoria a Santo Domingo, al puro final del partido, y el marcador de hecho fue 51 para Coronado, 58 para Santo Domingo entonces eso es donde vemos que el partido pues fue parejo de principio a fin no hubo un claro dominio de un equipo sobre otro.
0: Y aquí para dimensionar un poco lo que han sido estos resultados y ahora la, la tabla de posiciones, nuestro compañero Carlos también ha, ha, ha estado llevando la tarea de de actualizar la tabla de posiciones de LBZ Sports y tenemos en la parte femenina que ya hablábamos a un Heredia y Coronado que se posicionan de momento en el primer lugar con cinco puntos cada uno y, y tenemos un triple empate para el tercer y cuarto lugar entre Copenhague, Arba, Santo Domingo y Monarca que cada uno tiene cuatro puntos. Eso sí, Copenhague-Arba pues tiene un partido menos. Para los que tal vez eh, se pregunten la cuestión de los puntos en baloncesto, eh, al equipo que gana se le da dos puntos y al equipo perdedor se le da un punto después del partido. Y así es como se, se hace la tabla de posiciones en, en ese deporte.
1: Bueno, aquí podemos ver que el equipo de... De Heredia pues, está colocando eh, preliminarmente de primer lugar pues, este, se podría decir que más allá de que estén participando están compitiendo de verdad por tratar de ganarse un, un verdadero puesto en las semifinales hay que tener en consideración que, que San Ramón es el único equipo invicto del torneo por ahorita, más allá de que le hace falta eh, reprogramar ese, el partido contra eh, San Carlos pero aquí podemos notar que Heredia es el equipo por pues, sorpresa durante, esta, durante este inicio de la, de la temporada y se ve que tiene los matices para que llegue a semifinales a competir y a ganar
0: Vayamos entonces ahora con lo que es el, la, fueron los partidos masculinos de ayer el, el primero a las 6 de la tarde se enfrentaba el equipo de San Carlos contra Codea La Huela aquí pues San Carlos eh, recupera a uno de sus jugadores importantes Darío Solís que no estuvo presente en los partidos anteriores y por parte de Codea de la Juela este, hablábamos tal vez al principio que en el primer partido de la altura fue uno de los puntos que, que les afectó pero ya vemos que con algunos nuevos integrantes como, eh, como mencionábamos con Joseph Delgado y, y Juan de Dios eh, y ahora... Otro jugador que ya, ya estaba con el equipo, pero no había tenido la oportunidad de jugar, eh, Jean Paul Mayorga, eh, jugador en torneos anteriores con la UCR y en proceso de juego nacionales con el equipo de San José.
1: Esta nueva ficha de Codera de la Juela, pues ayudó bastante. O sea, realmente aportó bastante defensa, bastante en ofensiva. Su estatura, él es un jugador de casi 1'94" y aparte de añadir de esos brazos tan largos que tiene pues eso fue un gran beneficio para el equipo de Alajuela más allá de que, de que tuvieron un pequeño, un pequeño desfalle en el tercer cuarto pero sí pudieron pues, llevarse este, la victoria
0: y venimos entonces con una Alajuela que bueno los primeros partidos le costaron un poco pero ya poco a poco va encontrando más ritmo eh, se va colocando también en las tablas de posiciones en puestos de clasificación y vemos tal vez en este partido que el principal jugador Jacob Rojas eh, seleccionado nacional en ligas menores con 19 puntos es el que el principal jugador de este de este equipo alajuelense y Carlos Fernández que también lo mencionábamos eh, con 11 puntos en este partido
1: sí David estos dos jugadores que salieron pues titulares añadieron un este, un buen un buen partido en para llevarse la victoria ante San Carlos. La banca también tuvo su, su aporte. Jean Paul, que, que es el, el, la, la más reciente ficha, hizo nueve puntos. Y el, el experiment, pues en este caso, uno de los experimentados, Joseph Delgado, realizó diez puntos para la causa de de a la por el
0: Por el lado de... De los sancarleños, eh, Jaime Alfaro fue el líder en la ofensiva con 27 puntos en este partido, eh, yendo en varias ocasiones a la línea de los tiros libres, y que a pesar del buen partido que tuvo, este, por momentos, y el mismo entrenador Marco Herrera este, se lo recalcó tal vez en los tiempos muertos, por momentos eh, Jaime Parecía el, el dicho de echarse el equipo al hombro tal vez más de lo necesario y forzaba ciertas jugadas en vez de, de hacer uno o dos pases y poder tener un, una mejor oportunidad de tiro.
1: Sí, David, pues vemos que Jaime tuvo bastante, este, bastante peso ofensivo. O sea, jugó hasta 39 minutos. O sea, tuvo que, que ingeniárselas para tratar de aportar todo lo que, todo lo que pudiera al equipo de San Carlos. Tuvieron que regresar en el marcador por casi 20 puntos en el tercer cuarto lograron acortar esa ventaja, inclusive se fueron al arriba en el marcador, pero no pudieron aprovechar esa pequeña ventaja al final del partido para, para poder cerrarlo de la mejor manera. Como
0: mencionas, eh, viendo las estadísticas, Codea tuvo por un momento en el partido una ventaja de hasta 18 puntos y San Carlos eh, logró tal vez ir recortando un poco la diferencia hasta acercarse lo más posible, retomar eh, la ventaja en el marcador por ciertos momentos del partido pero al final es eh, a la Alajuela el que consigue su segunda victoria en este torneo
1: En el último partido de la jornada de este sábado vemos al equipo que mejor está jugando, Escazú contra Asobeva Heredia ganó en el quinteto escasuseño 107 a 67 un partido muy dominante por parte del cuadro de Por otra parte, el equipo de Heredia que está añadiendo pues, a un jugador que en principio estaba retirado, que era un gran seleccionado nacional en el baloncesto, como es Daniel Simmons. Incluso, que... incluso
0: ya, ya se estaba acomodando en el puesto de entrenador eh, con varios equipos.
1: Sí, David, de hecho ya estaba siendo entrenador de San Ramón, de hecho... Él dijo que se quería tratar de hasta de retirar del todo el baloncesto para, para seguir pues su, su parte más que todo profesional. Y, pero al parecer pues quiso cambiar de opinión. Al, seguramente pudo haber sido Amir o inclusive el mismo Argüello que, le que, le, que les dijo que, que volviera a jugar con ellos. Y pues lo tenemos otra vez en cancha en este, en este año tan, tan anormal como es el 2020.
0: Veamos un poco las estadísticas de Heredia. 24 puntos por parte de Amir, 19 por parte de Simmons y 11 por parte de Ernie. Esos tres jugadores fueron los princip- las principales figuras a lo largo de todo el partido. Heredia aprovechó pues, la experiencia de estos jugadores para tratar de pelear lo más que se pudiera contra Escazú y eso lo vemos hasta en los minutos. Los tres jugaron más de 34 o 35 minutos en el partido y aquí hay algo que digamos, tal vez el el coach Argüello lo hizo más por ser un equipo como Escazú, por ser un equipo que iba a llegar a jugar con todo su nivel y que el partido tal vez no fuera de mucha diferencia, pero recuerdo la semana pasada que el coach Argüello decía que la idea es que sean los jugadores jóvenes la figura en estos partidos, que Amir y Erni no tengan un rol tan tan llamativo, pero en este partido vemos que fue poco el minuto que estuvieron en banca esos tres jugadores.
1: Sí, David. Pues aquí podemos solamente pues mencionar eh, cuatro jugadores de todos esos jóvenes que pudieron pues jugar más minutos, como lo fueron pues, los dos titulares, Víctor Gómez y Kevin Vargas, que jugaron 19, que jugaron 24 minutos y 19 respectivamente. Y desde la banca, Tomás Campos y Walter Reyes, que jugaron 15 y 13. Entonces, podríamos decir que Arguello tuvo que dar un... un un pensamiento para decir pues es un equipo contendiente, no queremos pues perder por tantos puntos, que ojalá pues vean todos los jugadores jóvenes como es un, un equipo consolidado de primera división y pues así fue como se desarrolló el partido y aparte pues añadir a, a Daniel Simons a sus filas.
0: Y ahora vamos con el equipo de Escazú que sigue dominando en esta liga superior de baloncesto, tercer partido en el que consigue más de 100 puntos anotados y pues en este en este partido fue más un Daniel Shen en el que tomó la, las riendas de la ofensiva escasuseña con 22 puntos y cuatro asistencias
1: Daniel se se puso su, se puso la estafeta de, de mejor pues de mejor jugador de este partido aparte podemos anotar que hubo cinco jugadores con 11 o más puntos como lo fueron eh, su hermano David Shen con 14 Rogel con 12 y desde la banca Víctor Arias con 11 y Gabriel Moya con 14.
0: Bueno, cerremos aquí lo que fue esta jornada de Liga Superior de Aloncesto y antes de introducir, bueno, que ya mencionamos quién es la invitada, pero antes de, de dejarle la entrevista, Carlos, hay un par de partidos llamativos para la otra semana. Si se llega a dar una jornada eh, regular y normal como, la hemos, como tuvimos en las, en las semanas pasadas, eh, el jueves tenemos al equipo de Escazú, enfrentándose a Arba, eh, llamaríamos tal vez eh, en lo que en estos momentos sería el clásico de, esta, de este torneo de Liga Superior. Y tenemos también a Arba contra Coronado eh, el sábado a las 4 de la tarde. Carlos, eh, dame vos primero tú, ¿quién, quiénes ganan estos dos partidos para vos y después voy yo con mis, con mis elecciones.
1: Bueno, David, pues si sí, de elecciones hay que dar ya para... Para ponerle un poco más de, un poco más de sazón a, a, este, a esta temporada, pues yo voy a apostar por Escazú. Yo digo que Escazú le gana a San Ramón. Yo siento que Escazú ha venido con, con una particularidad de, de que todos sus jugadores están conectados, están muy bien consolidados, están teniendo sus minutos respectivamente y, y a pesar y también teniendo en cuenta que todos los partidos están yendo los de más de 100 puntos es donde se nota que más allá de sus titulares la banca está respondiendo de una buena manera y San Ramón más bien su banca está teniendo un poco más de deficiencias y siento que eso va a dar un poco más de más que todo de, del marcador y siento que que Escasus va a ser el equipo ganador en, esta, en este clásico que se podría pues, llamarse del, del, de, la, de la Liga Superior de Baloncesto en cuanto a femenino pienso yo que como se ha estado desarrollando estos partidos el equipo ramonense se, llevaría, se llevará la victoria, no va a ser un partido fácil para ellas, va a ser un partido de tú a tú y siento que eh, San Ramón va a llevarse la, la victoria usted David, ¿qué piensa?
0: Pues me quitaste las las elecciones, yo me iba a ir que Escazú y Arba, bueno que Escazú gana en en la parte masculina y que Arba iba a ser la ganadora en en el aspecto femenino, siento que Escazú tiene un equipo tal vez con jugadores como mencionas eh, más consolidados, eh, que Arba con el que tiene ciertos jugadores jóvenes y que hay que ver cómo responden a este partido que igual tienen bastante experiencia y ya tienen también experiencia en torneos anteriores, pero siento que Escazú tiene la ventaja para esta semana. Y en, y en la parte femenina, pues Arba de momento es el equipo invicto y me parece que van a querer que, que eso se mantenga. Con esto cerramos entonces el resumen de esta semana. Ya cada uno dio, al final concordamos en, en nuestras predicciones para el... esos dos partidos, estos dos clásicos de la semana que se viene y los dejamos entonces con la entrevista con la jugadora eh, del equipo Asobeva Heredia Ariana Mora Bueno y para esta semana tenemos a la jugadora del equipo de Asobeva Heredia seleccionada nacional en varias selecciones menores, incluso con un reconocimiento como mejor jugadora centroamericana y tenemos hoy de invitada a Ariana Mora. Muchísimas
1: gracias. Hola Ariana, no, más bien muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá pues pasemos un rato ameno y conocerla pues un poco más a fondo de todo lo que es este, usted tanto en el ámbito del baloncesto como personal.
2: A bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, bueno Ariana, empecemos
0: tal vez un poco por el lado familiar tuyo y un poco personal en el sentido de que digamos, bueno, tus dos hermanas mayores hicieron carrera aquí en Costa Rica, se fueron a, a jugar en México, en, en universitario. Una de ellas, tengo conocimiento que hace poco ya se graduó de la universidad. Eh, Contanos un poco, tal vez, de esos inicios eh, tuyos en el baloncesto y también con, con tus hermanas.
2: Ok, bueno, sí, pues toda mi familia ha jugado baloncesto, por dicha. Y sí, mis hermanas y mi hermano también estudiaron allá en México. Empezaron jugando aquí, selecciones, colegiales y todo eso. Y pues gracias a Dios, sí, ya les dio... La, la oportunidad de ir a jugar a México y ya una, ya salió, mi hermano también ya salió por dicha y fue, todavía siguió otra estudiando ahí todo.
0: ¿Y en el caso personal tuyo cómo te iniciaste y a qué edad te empezaste vos en el baloncesto?
2: y no sé, hace como cuando tenía como ocho años pero yo como toda la vida yo decía como que no, que no voy a jugar baloncesto que no voy a jugar y pues me terminaron convenciendo y pues sí desde los ocho años yo creo por ahí empecé a jugar ya.
0: ¿Y cómo es eso? Que al principio no, mm. no querías
2: Sí, me llegan a los partidos y yo decía como que no, que es súper aburrido, que no me gusta, que no me interesa, y así, y me siguieron llevando a partidos, veía partidos, ahí como que me compraron una bola, iba a tirar y todo, y pues poco a poco me fui interesando y pues le agarré a ese amor al básico.
1: Sí, me imagino que, este, pues sus hermanas le influenciaron mucho, pero... ¿Qué tanto fue esa influencia? O sea, más allá de, de, haberla, de haberla llevado a ver los partidos, de que le compraran esa bola y todo, o sea, ¿qué tanta influencia fue ya sus hermanas para, para meterla en este ambiente del baloncesto?
2: Tal vez no fue tanto de mis hermanas, sino como de mis papás. Como que, como que, sí, como para seguir tal vez ese, ese, de que todos jugamos básquet, entonces como que me decían como que, pues, que probara a jugar, que cómo me sentí, eh, sí. Y pues yo les hice caso y sí me gustó bastante.
0: Eh, ¿Vos empezaste una vez con Heredia, una academia eh, ahí mismo o como, con quién empezaste vos?
2: Empecé en escolar, con la Escuela Kujuki con el profesor Gabriel Falles. Después me fui ahí metiendo como a la Academia de Henry Martínez, a probasket. Después ahí ya fue con colegiales y empecé con Heredia y así.
1: En la etapa de colegiales fue con el Samuel Sáenz, ¿verdad? Igual que su hermana y igual que su hermana María.
2: Sí, mi Samuel.
0: ¿Cómo fue ese... Digamos, ese paso de, de estar en la escuela Kubuki y ahora en colegial entrar con otra institución que es reconocida eh, en el ámbito nacional, en el baloncesto.
2: Pues la verdad fue bastante bonito porque en, pues en la Kubuki ya teníamos un equipo y varios de ese equipo pasamos al Samuel, entonces como que ya nos conocíamos y ya conocíamos el juego. Entonces fue bastante bonito y pues también fue un toque difícil porque diferente entrenador, diferente categoría y todo eso. Entonces, pero sí fue, fue bonito.
1: Y para la etapa ya de Juegos Nacionales, ¿a qué edad fue que ya empezaste a, a estar en el equipo de Juegos Nacionales?
2: Empezamos como para eliminatorias. Yo empecé como 13 años, creo que fue. Después ya los primeros Juegos Nacionales fue... En bueno, el 2017 tenía 14 años, que fueron los Juegos en Gatillo
0: ¿Y cómo fue esa primera experiencia en, en Juegos Nacionales con 14 años? Me imagino siendo una de las más pequeñas en el equipo.
2: Sí, era la rookie yo, y pues, o sea, fue difícil, porque pues eran, eran super mayores que yo, las otras jugadoras de otros equipos eran mayores que yo, muchísimo más fuertes, tenía muchísimo más experiencia, y pues, sí, tenía que ponerle muchísimo más, porque me tenía que ganar el campo con, con jugadores mayores y todo, pero fue bastante bonito, porque me demostré a mí misma como que que
0: puedo lograr. Y digamos, en esos primeros Juegos Nacionales, por lo menos en, en hombres, vemos que una de las tradiciones verdad de, de ir, pasarles la máquina casi que cero eh, cuando juegan en sus primeros Juegos Nacionales, eh, en el lado femenino, como vos, que eras la, la rookie, ¿había algo ahí, como alguna tradición o algo que te ponían a hacer durante el torneo?
2: Pues a mí, no sé, como que pues en la villa era como más que todo como recoger las bandejas después de la comida o, o así como le hacían castigos y le escondían la ropa o cuando uno se bañaba bañar y cosas así o que le daban vuelta al colchón y, o sea, le escondían varias cosas. Por dicha no nos cortaban ni nada el pelo como los hombres porque si sí les tocaba feo, pero no, nada na así.
1: <risa> no, eso sí, esas experiencias sí, sí las he visto y, y son bastante, <risa> o sea, bastante graciosas. Para algunos es feo, pero para casi todo el mundo es muy gracioso. Sí. Pero... Ya, digamos, ya, ya después para eliminar, ya para los Juegos Nacionales de 2018, 2019, ¿qué cambios ha visto ya con respecto a esos primeros juegos que tuviste
2: Pues, siento como que pues, ya he agarrado más experiencia como jugadora y como persona. También, pues, el equipo cambió totalmente, no era el mismo que antes. Y eso como que me ha enseñado a mí como que, pues, que uno no siempre va a jugar con las mismas personas y que los partidos siempre van a ser totalmente diferentes, uno más fuertes que otros y así y pues que uno tiene que estar listo y siempre dar lo mejor de uno.
0: Con, con respecto a eso que mencionas ahorita de las compañeras, porque si no me equivoco, y la memoria no me falla, Valeria y María Paula Cervantes, ellas dos eh, jugaron con San José en esos Juegos de, de Atillo, bueno, Atillo no soy seguro, pero sí en el gimnasio nacional, y ahora están con vos ahorita en este equipo de heredia de Juegos Nacionales en Primera eh, pues ¿Cómo fue eso cuando ellas se, se digamos integran al equipo de en Heredia
2: eh, Sí, Valeria González sí jugó con, con Chepe ahí en, en, en los Juegos de Atillo, pero sí María Paula sí jugó con nosotras, ya fue que este año, el año pasado creo que fue que, que Valeria González ya se incorporó con nosotras y pues, pues es una excelente jugadora y una excelente persona, entonces nos acoplamos y ella se acopló muy bien, muy fácil con nosotros
1: y bueno, no sé si, si usted haya tenido algún paso en primera antes de, de este año, si lo tuviste, ¿con quién fue?
2: Lo más cercano fue el año pasado con lo, de, lo que hubo de U24, que se canceló el torneo, pero ahí estuve entrenando y hay ciertos partidos con Santo Domingo.
0: ¿Cómo fue okay. esa experiencia de estar en esos entrenamientos con bueno jugadoras que ya tenían igual mucha más experiencia y ya es así bastante tiempo jugando ya en primera edición.
2: Pues fue bastante bonito porque pues como ellas tienen bastante experiencia en los entrenamientos, ellas le ayudan a uno así como si algo puede hacerlo mejor, ellas lo motivan y o corregirle y que, que, como que le ayudan a uno a mejorar.
1: Bueno, Ari, este ya poniendo pues más el contexto de este año, pues todos estamos con las expectativas de, de juegos nacionales, torneos, todo esto, pero llega marzo y nos viene la pandemia. ¿Cuál fue esa reacción cuando dijeron ya no se puede entrenar en equipo ni nada por el estilo?
2: Pues la verdad como que fue como un estrés, una, no sé, como, tal vez como un enojo, porque pues sí, yo quería jugar Juegos Nacionales y ya dar todo y, y pues no sé, como que al inicio de año yo estaba como muy emocionada por como los torneos que hubieron de, de Copa Bruja y la, de la amistad del seminario y pues yo venía así como, como con todas las ganas de ir a jugar Juegos Nacionales y FECOA y todo esto y después que lo cancelaran fue como un toque triste y...
0: bueno yo ahí me, me incluyo en esa lista de los que estábamos en esa preparación para Juegos Nacionales pero sí como lo decís fue algo que llega ese momento y digamos yo que, que estoy en Cartago y nos llega el mensaje del Coach Marín ya que no hay entrenamientos y ya después vemos donde mandan que los, los Juegos de este año los iban a posponer a noviembre y después otra vez, pero que ya no van a ser este año, sino hasta el que seguía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso, digamos, con, con tu entrenador en Heredia? Eh, ¿Cómo les fue dando eh, él a ustedes esa información?
2: Pues, así como que nos, primero nos dio la información como que se iban a pasar a, a final de año, y pues ahí seguimos entrenando virtualmente y todo, y igual, y con las mismas ganas y todo, y después ya nos dio la información como que ya se cancelaron, y todos nos abuevamos y todo, pero pero sí seguíamos entrenando virtualmente.
0: Estar entrenando virtualmente, ahí se reunían cuantas veces a la semana fuera y cuando les dicen que está la posibilidad de jugar el campeonato de liga superior, ¿cómo fue esa reacción?
2: Pues de parte de todas, fue como una alegría, y ya, ya volver a las canchas, ya volver a tocar bola, al vernos entrenando, aunque no sea como, como tanto to- contacto físico, pero ya volver a la cancha, fue totalmente diferente, o sea, fue una felicidad gigante.
1: ¿Y en cuanto a expectativas que tienen ustedes, bueno, primero en el caso personal suyo y, y después como equipo, ya en este, en este regreso de Primera División?
2: Y sí, como expectativas del equipo, pues sabemos que es un torneo súper duro porque pues, los equipos que hay son equipos muy fuertes y tienen muchísima más experiencia que nosotros Y pues en Primera, que ya han jugado bastante, pero igual, o sea, nosotras venimos con todo, queremos ganar y pues demostrar lo que somos capaces y pues expectativas mías igual ganar y también crecer como jugador y como persona y aprender mucho.
0: Antes de, de empezar de lleno tal vez con, con lo que es, es este, estos primeros partidos que han jugado del campeonato de, de Liga Superior, ese, contanos un poco tal vez eso sobre el proceso tuyo ya en, en selecciones menores, y ese, ese me parece que era un centro básquet o cocado donde te dieron a vos el, el reconocimiento como mejor jugadora Centroamérica
2: Bueno, eh, fue un centroamericano 14 en Salvador. Fue El, fue el Salvador bueno, fue mi primera selección, y eh, sí me dieron reconocimiento de mejor jugadora y eh, fue bastante bonito y después ya fue como la seguimos con la selección, pero después ya nos lo cancelaron porque como que iba a ser en Guatemala o algo así, como sucedió y algo, entonces lo cancelaron, y después de ahí estuvo como, como parado lo de la selección y todo, después ya me volvieron a convocar con la U16, con, con la creo que fue U16 que fue el centroamericano igual en Guatemala, y ahí también me dieron un reconocimiento de mejor reboteadora y después ya fuimos a, a un centro básquet en Puerto Rico y ahí estuvo bastante duro porque pues ya está México y están otros equipos así como muchísimo más fuerza y todo, pero sí, hasta ahora son esas tres selecciones.
1: Y toda esta experiencia de los Basket, ¿qué diferencia vio eh, usted al venir ya a jugar acá, sea Juegos Nacionales, Liga Menor, ¿qué diferencia vio después de estos torneos?
2: Pues el juego es como totalmente diferente porque como en el exterior, como cierto, algunos países tienen como más intensidad al jugar que aquí. Fue como un toque diferente porque, porque ya el ritmo fue diferente. Allá era como muchísimo más intenso que correr y que bloquear y que volver a correr y así. Y llegar aquí, o sea, igual fue como mucha intensidad, pero sí el roce se sentía totalmente diferente. Como, como un toque más calmado. No mucho, pero sí como, como más pajillo.
1: En esa experiencia, el del centro Asquet en Puerto Rico, si nos puede contar un poco más de experiencias, cómo fue, qué equipos, bueno, qué equipos les tocó jugar en contra, eh, más que todo como experiencias que tuvo allá.
2: Ok, el primer partido fue contra República Dominicana, pues estuvo bastante duro, eran muchísimo más altas que nosotras, muchis, estaban súper marcadas y um, metían vuelo un montón. Después nos tocó contra Salvador, también fue otro, pues, fue un equipo fuerte, que por dicha le ganamos, pero sí nos costó bastante, y, o sea, teníamos que ponerle. Después fue contra México, que fue el partido que muchísimo más nos costó. Eh, era como mucho roce, ellas eran muy fuertes, met- o sea, en cualquier lugar ellas se encontraban para donde meterse y meter la canasta, hacían muy buena defensa. Eh, hubo como un pequeño tramo del partido, que ahí como que medio las alcanzamos, pero después como que ya yeah. Que nos fue <risa> y esto, ella fue con, contra Bahamas, que igual ellas eran, o sea, son muy rápidas ellas tienen sí, muy buena con, de, condición pero sí, sí sacamos el partido, sí pudimos ganar y creo que hay uno, otro más pero no me acuerdo cuál era contra quién nos tocó sinceramente
0: ¿Y bueno, como alguna de esas experiencias del grupo que, que normalmente pasan cuando se sale el país a un torneo internacional, ¿qué, qué pasó con las compañeras de equipo?
2: Pues normal, por dicha. <ríe> no sucedió nada, nada raro, nada, por dicha. Sí, sí, nos portamos bien. Todas nos. <ríe> todas nos. nos, nos o sea, como sabemos a qué era lo que íbamos, entonces sí estuvo todo bien.
1: Sí, no, de hecho, pues eso, eso es de resaltar mucho, porque, digamos, yo tuve una experiencia de ir a Panamá y, y primero somos hombres y, y, y después mayores de edad, entonces y puede pasar de, de todo y eso y ya queda en responsabilidad de cada uno pero sí. obviamente ustedes son menores de edad entonces los entrenadores están muy metidos con ustedes entonces obviamente ustedes no pueden hacer como mucho despelote como ni nada por el hecho de que puede llegar a pasar algo primero, grave primero para ustedes y después va para sus papás sí. pero por lo menos sí, sí eso sí se, not, o sea, se nota que, que al menos sí, o sea, esa compenetración que tienen ustedes se notan los resultados y eso es algo que hay que rescatar mucho, porque cuesta mucho más que todo por, por la actitud que somos los ticos. Entonces, siento, o sea, yo, yo, le, pues yo digo que es algo que hay que resaltar mucho, o sea, no es como, como decir, ah, no, no, es como cualquiera, cualquiera lo puede hacer, no, eso no se puede hacer, eso, cualquiera, eso no lo puede hacer cualquiera.
2: Sí, y por dicho todos teníamos como, como ese, ese, o sea, que ya sabíamos a lo que veníamos, teníamos que concentrarnos.
0: Eh, Bueno, ya entrando con este este torneo de primera edición, ¿cómo te sentiste en ese primer partido contra contra esta selección U16, Monarca? ¿Cómo te sentías en los minutos antes de que el partido se diera y y en la misma semana que antes de que ya empezara el torneo?
2: Pues la semana, los entrenamientos que teníamos, teníamos teníamos una ansiedad ya de, de jugar, y el día antes literal no pude dormir <ríe> y ya llegar al partido o sea tenía una esas mariposas que uno siente en el estómago antes de jugar y todo y pues me costó sacarlas tenía mucha ansiedad pero ya al volver a la cancha ya sentir la bola y ya en el salto fue pues ya como que ya ok ya empezó tengo que hacer algo
0: y cómo fue ese primer partido que en realidad pues ustedes más que todo lo, pues lograron sacar el resultado con buena diferencia y pues controlando por momentos del partido, ¿cómo, cómo fue ese debut?
2: Pues Monarca es un equipo muy fuerte, o sea, ellos le ponen muchas ganas, son muy agarridas y no sé, como al principio como que las ansias nos mataron porque como que, no sé, perdíamos muchas bolas y sí, pero después ya nuestro entrenador ya como que nos calmó y ya empezamos a jugar como nosotros, pues sabemos jugar con calma, jugamos en equipo y todo, y, y sí, le metimos bastante intensidad al juego, y pues, y por dicha ganamos.
1: Eh, con respecto al segundo partido, que fue contra Santo Domingo, eh, ¿cómo fue esa preparación? Sabiendo que hay muchas que, la, que usted, que, hay muchas jugadoras que usted conoce, creo que, que hasta jugaron juntas, eh, ¿cómo fue esa preparación para ese partido? Porque para que la gente, pues, más o menos sepa, pues, le ganaron con un, con un buen margen en el marcador, más allá de que el partido fue, pues, muy parejo. ¿Cómo fue esa preparación para ese, para ese partido contra Santo Domingo?
2: Pues sí, como, como ya muchas del equipo de Heredia ya conocemos el juego de Domingo, y también al revés, ellos conocen el juego nosotros nosotras, pues, teníamos que estar muy concentradas, porque, porque igual, como, tanto como lo conocemos, también pueden haber cambiado algo. Entonces, en el entrenamiento, sí, como que practicamos mucha defensa, porque ellas, o sea, juegan muy bien en ofensiva, entonces teníamos que defender bastante bien. nos apoyábamos mucho y todo, y después ya en el partido, pues sí, costó, porque hubo mucho roce, eh, uno metía canasta, la otra metía canasta, y así iba todo el partido. Hubo un, sí, creo que fue como en el segundo cuarto, principio, el primer cuarto, que ellas nos, nos rebasaron como unos 10 puntos, creo que fue, pero después ya como que como
0: que nosotros nos pusimos a las filas y les ganamos como 10 puntos, 12 puntos, no me acuerdo muy bien. Bueno, yo, yo con ese partido le, ahí en, en, la, en la crónica resumen de la federación y, y en el podcast anterior le llamé la batalla florense, porque bueno, ustedes son Heredia, Santo Domingo queda en Heredia, entonces ahí es como de esos datos ahí relevantes que teníamos por lo menos en esa jornada y en este... En, esto, en este torneo de primera edición con dos equipos que son de la provincia de Heredia. ¿Qué impresiones te da tal vez como eso de que en, en, el mismo, en la misma provincia hayan dos equipos y que se hayan animado a meter equipo en este torneo de primera edición y que a pesar de la experiencia que tiene un equipo como Santo Domingo, ustedes lograran sacar el resultado?
2: Pues, pues sí, eh, creo que no es como la primera vez que pasa eso, ya han pasado varias veces como que se meten varios equipos de Heredia y ellas llevan muchos años de jugar juntas, llevan bastante, prácticamente toda la vida llevan jugando juntas, entonces sí, como que, como que fue como difícil, como hallarnos en el juego y todo, pero sí lo, lo logramos.
0: Y bueno, vos ahí mencionaste ellas anotaban uno, ustedes respondían, así se fue casi que todo el partido hasta llegando, casi que en el último cuarto. ¿Qué, qué fueron tal vez esos cambios o qué ustedes, bueno, su entrenador les dijo a ustedes, ¿Ustedes como grupo qué cambiaron para lograr sacar el el resultado en ese partido?
2: Eh, Nos calmamos, más que todo nos calmamos, porque andamos como que muy ansiosos, como que decíamos, tenemos que meter canastas, tenemos que meter canastas, si no, que vamos a perder y así. Pero después ya mi entrenador pudo leer muy bien el juego, ya nos calmó, nos, nos dijo, ya nos dio las indicaciones que teníamos que hacer y todo. Y jugamos muchísimo en equipo digamos como que ya nos ya rotábamos más la ola éramos como más inteligentes a la hora de atacar y éramos más agresivas a la hora de defender entonces eso nos ayudó bastante
1: sí completamente pues las antes las están <ríe> jugando jugándoles como una mala pasada durante el partido pero al menos su entrenador sí supo pues replantearlo al puro final para que se pudieran llevar la victoria
0: como ya pues yo creo que no es, no es como mucho secreto para nadie que Arba y Coronado son los dos contendientes al título, los dos que más van a, a estar ahí peleando por, peleando por esos puestos. Y bueno, ustedes ahorita empiezan el torneo en realidad con dos victorias y, y bueno, esa que mencionamos ahorita con, con Santo Domingo, una, un partido que era bastante importante para ustedes y si tienen eso pues ese deseo de clasificar y también por lo menos hacer su papel en esa pelea y llegar a un evento al final y bueno, este, el sábado que se viene van contra Arba ahí en el Panamericano si se llegara al partido por el, todas las cuestiones de los bloqueos este, bueno, empiezan ya con dos victorias y ahorita van contra Arba ¿cuál es la, ahorita la mentalidad del equipo para estos
2: partidos que vienen? Pues siento que el partido contra Mingo pues, nos dio como mucha motivación como que ya ya supimos que sí podemos contra equipos más fuertes y sí y sabemos que moncho es uno de los equipos muchísimo más fuertes ellos tienen mucha experiencia corren bastante y todo entonces pues sabemos a los que vamos contra quién vamos entonces sí estamos trabajando contra como para jugar contra ellas y sí. estamos como muy mentalizadas
0: ¿Qué, qué has hablado con tus hermanas tal vez en estos en estos tiempos con más que todo también con estos partidos ahorita de primera división?
2: Pues como, pues mis hermanas ya conocen mucho el juego de las jugadoras de Moncho, de Coronado y Domingo, porque ya han jugado con ellas y contra ellas entonces ellas sí me han ayudado mucho como que que haga esto, que marque a tal jugador así o que que no le dé la izquierda o cosas así y sí me han ayudado mucho con todo esto como que que me motivan y me corrigen las cosas que tengo que mejorar
0: Ya para cerrar la entrevista y y el episodio de esta semana Ahorita, si no me equivoco, ¿estás en quinto año o estás en décimo? En quinto. Y ahorita te vas a graduar entonces, ¿y qué, qué planes tenés ahorita para la universidad? Eh, te, ¿De momento estarías aquí en Costa Rica o tenés el, la posibilidad de salir del país?
2: Pues si Dios quiere, ahí estamos como buscando así como posibilidades de, para irme a otro país, así como al extranjero. Pero como que está difícil porque todo por la pandemia, todo eso está post- Totalmente cerrado, no hay como que mucha posibilidad por ahora, pero si Dios quiere, sí, sí estoy buscando así como para irme al exterior.
0: Y bueno, tus hermanas que ya, ya estaban estudiando en México, ¿qué, ¿qué te han dicho sobre este proceso para estudiar afuera en un universitario?
2: Pues que es una experiencia totalmente diferente ir a otro país con personas totalmente diferentes, de cultura totalmente diferente, hasta horario diferente. Entonces, sí, es como que, que, pues, que tengo que ponerle más y que tengo, no sé, o sea, como que, que tengo que esforzarme para lograr irme de, del país.
0: Bueno, Ari, entonces ya ahora sí con esto cerramos el, la entrevista. Gracias por, por aceptar la, la invitación y estar en ese platito con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme más bien.
1: No, muchísimas gracias a usted, Ari, más bien por, aceptarnos, por aceptar nuestra invitación y y pues sí, conocerla un poco más a fondo de todo lo que era pues el andar suyo en el baloncesto nacional y pues muchos éxitos, recordar siempre sí. estar preparada para todo. Muchas
0: gracias.